0: Das ist für mich manchmal schon schwierig, wenn ich dann irgendwie Märchen vorlese. Und das, äh, das Schönste für eine Prinzessin ist, eine Prinzessin zu werden und zu heiraten. Ja. Also das sind so Dinge, wo ich andererseits diese Geschichten schön finde und auf der anderen Seite aber natürlich das immer mittlerweile kommentieren muss für die Kinder oder irgendwie für die mhm. Mädchen, dass äh, das eben nicht so ist. Ne? Also dass jeder jedes eben alles werden kann und machen kann.
1: ARD Der Mann, der heute mein Gast ist, war schon mal mein Gegner in einer großen fernsehquiz show Damals hat er haushoch gewonnen. Trotzdem haben wir uns aber sofort sehr gut verstanden. Sebastian Ströbel hat mir direkt von seinen vier Töchtern erzählt und von seiner Sorge darüber, in was für einer Welt sie aufwachsen. Wir haben damals Backstage über deutsche Politik diskutiert, über Rechtspopulismus, Klimawandel. Und als mir dann auch noch auf Instagram einige von euch schrieben, dass ihr große Fans von ihm seid, da habe ich gedacht... Den muss ich mal einladen zu Deutschland3000. Eigentlich ist Sebastian Schauspieler. Er blickt auf über 50 Rollen zurück, von Actionserie bis Liebesfilm. Aber eine sticht dabei besonders heraus. Der Bergretter im ZDF. Seit bald zehn Jahren befreit Sebastian in der Rolle von Rettungssanitäter Markus Kofler Menschen in den Alpen aus brenzligen Situationen und fährt damit regelmäßig mega Quoten ein. Diese Rolle hat sein Leben enorm verändert. Nicht nur ist er viel bekannter geworden, sondern er teilt seine Zeit jetzt auch auf zwischen seiner Drehheimat in Österreich und dem Zuhause seiner Familie im 1000 Kilometer entfernten Hamburg. Wie klappt das also mit dem Vatersein, wenn man so viel weg ist? Wir haben über moderne Erziehung und veraltete Märchen gesprochen, darüber, welche seiner Stunts Sebastian selbst macht und welche nicht und wieso ausgerechnet Tom Kaulitz und Heidi Klum offenbar besser über die Bergretter Bescheid wissen als er selbst? Bei unserem Treffen wollte Sebastian mir Harburg zeigen, einem außengelegenen Stadtteil von Hamburg, in dem ich vorher noch nie gewesen war. Was ihm dieser Ort bedeutet, das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Sebastian Ströbel. Sebastian, hallo.
0: Das gibt's nicht. Das auf die Minute pünktlich. Ich glaube, du hast... 44 gesagt und bis 44 da gewesen. Großartig.
1: Ja, und weißt du, das erste, worauf ich nämlich neugierig war, meine Kollegin hat so spekuliert, sie meinte, Sebastian Ströbel, nach allem, was ich jetzt über den gelesen habe, der ist kein Typ, der Flaschen im Fußraum hat. Und Belly, ich kann das ausrichten, es ist ein sehr sauberes Auto, das du hast.
0: Ich muss aber allerdings auch gestöhnen, jetzt, äh, jetzt schummel ich ein bisschen, <lacht> da ich ja wusste, dass ich dich mit dem Auto abholen muss, äh, ist dieses Auto gestern noch geputzt. Wirklich? <lacht> Normalerweise. Es gibt aber wirklich etwas, was ich auf den Tod hasse. Ist, wenn im Auto Gegenstände durch die Gegend fliegen und die Kinder lassen ja und die lassen ja immer alles, jede Flasche, alles Zeug, die lassen ja alles liegen und wenn dann meist noch diese Metallflaschen, die dann immer die ganze Zeit scheppern und die Kinder. Gucken ja auf ihre iPads oder Handys immer weiter und die, die reagieren ja nicht. Die mhm. lassen es. Mich ja, macht ja. das wahnsinnig. Genauso auch, wenn immer diese Sachen auf der Ablage oben so ja, einmal lang. Das Wahnsinn. Das ja, also gut. Aber,
1: okay. Ja, gesehen. gut. Obwohl du nur hier im Podcast bist, hast du noch kurz die visuelle Ebene auch natürlich, klar gemacht. Natürlich. Ja, dann lass mal losfahren. Ja, super. Ich habe eh über Autofahren in deinem Kontext natürlich viel nachgedacht, weil du ja Extrempendler bist. Ja. Ne? Ja. Was machst du so an Kilometern im Jahr? Hast du das mal ausgerechnet?
0: Boah. Also nur Autofahren ja. ähm, würde ich schon mal auf die... Ja, wahrscheinlich schon auf 50.000 werde ich auf jeden Fall kommen. Ja. Ja.
1: Da kann ja. ich, während du hier auspackst, kann ich einordnen, warum. Sebastian Ströbel pendelt nämlich zwischen seiner... Äh, der Stadt, wo deine Familie wohnt, hier in Hamburg. Und... Oh ja, mach mal. <lacht> also genau. Ähm, also du pendelst zwischen Hamburg, wo deine Familie wohnt, und Ramsau am Dachstein. In der Steiermark. In der Steiermark. Ja. Und das... Zum Teil wöchentlich, weil du dort mehrere Monate, einige Monate im Jahr drehst.
0: Ja, richtig. Also ich bin im Prinzip von Anfang Februar, wir sind noch zwei Monate im Kaunatal, also in der, im Tirol, da drehen wir die Winterfolgen. Und dann bin ich fünf Monate in der Ramsau, ja. Mhm. Und das ist dann bis, ja, bis in den Oktober rein.
1: Und das heißt, wenn du, fährst du dann wirklich jedes Wochenende hier wieder hoch und fährst du, wie muss ich mir das vorstellen, fährst du alleine, ziehst du dann so durch diese super lange Strecke oder... Wie machst du das?
0: Ich fahre jedes Wochenende alleine. Ja, also ich fahre immer alleine. Und ähm, klar, manchmal sind Ferien, dann kommt meine Frau mit den Kindern hoch, äh, runter. Und äh, ansonsten fahre ich wirklich immer... Ähm, fahre ich immer jedes Wochenende. entweder. Ich meine, manchmal, ich versuche halt nicht zu fliegen. so, ja. Aber ähm, ist halt manchmal auch von der Zeit her, muss ich es dann manchmal machen. Äh, Zug ist wahnsinnig. Brauche ich halt teilweise 15 Stunden ja. und dann noch mit den heutigen Verspätungen, die man da einrechnen muss. Und da ich ja meist erst am Samstag früh oder Freitag Freitagnacht losfahre, äh, ist das natürlich bis Sonntag dann nicht so ein wahnsinnig ja. langer Zeitraum. Denn deswegen mit dem Auto bin ich dann wirklich am schnellsten. Und während Corona wollte ich nicht krank werden. Ja. Äh, und hatte da auch die Verantwortung, da bin ich dann wirklich die ganze Zeit mit dem Auto gefahren. Ja.
1: Und was bist du für ein Autofahrtyp? Also bist du zum Beispiel jemand, der so auf der linken Spur durchheizt, weil er weiß, oh, ich will jetzt schnell nach Hause oder bist du so ganz nachsichtig? Was läuft hier so? Hörst du Radio, Podcast, Hörbücher oder hängst du deinen Gedanken nach? Wie, wie, wie bist du als Autofahrtyp?
0: Also erst, was ich für ein Autofahrtyp bin, du hast ja gesehen, ich habe gerade Menschen über die Straße ja, genau, gelassen, obwohl kein Zebra streich. Also ich bin ein sehr vorsichtiger umsichtig. und vorausschauender, umsichtiger und rücksichtsvoller Zeitgenosse. Nichtsdestotrotz, wenn ich es mal eilig habe und die Geschwindigkeit es zulässt, dann äh, kann ich auch schnell fahren. So. Das, äh, aber mir ist so in vieler Zeit, auch wenn ich immer im Ausland unterwegs bin mhm. oder so, dass ich dieses, ich würde mir so wünschen, dass wir diese 130 hinbekommen, mhm. ähm, weil es einfach... Entschleunigt auch. Also es entspannt einen total. Man hat nicht so diese ganzen Idioten, die einem immer ständig hinten drauf drücken und so. Und man kommt jetzt auch nicht wirklich viel schneller ans Ziel. Ja. Deswegen also ganz klar ein Plädoyer für die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mal sehen, ob die Koalition das noch hinkriegt. Ja. Wir bezweifeln das.
1: <lacht> okay, und die, also was, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man bei so langen Roadtrips, wenn du so viele Stunden im Auto sitzt, da kannst du ja einmal die gesamte Bandbreite der Emotionen abrufen. Wenn man so in Gedanken hängt oder die richtige Musik hört, dann kann man manchmal ganz wehmütig traurig werden oder super fröhlich. Bist du auch so ein Typ oder machst du hier irgendwie auf Input und ziehst dir Podcasts rein?
0: Alles. Also ich, ich bin lustigerweise nicht so der Podcast-Typ an sich, aber äh, was ich sehr mag, ist äh, Hörbücher hören ja. zum Beispiel, das, das mache ich sehr viel. Äh, dann ist das meine Bürozeit, ich kann da alles an Telefonaten, mhm. ich kann mit Freunden, Familie Kontakte halten, die ich unter der Woche einfach nicht schaffe. Äh, und wenn ich zu Hause bin, habe ich eh immer Kinder und ähm, Familie. Das heißt, ich muss eigentlich diese Zeit nutzen, um Kontakte mit den Leuten aufrechtzuerhalten, was schon schwer genug irgendwie ist und ähm, ja, das, das nutze ich dann und macht dann so eine muntere Mixtur, kann aber auch Musik mit dabei sein. Und ich ja, ich, ich finde es was hat was sehr Meditatives so und was auch schön ist, dass man eigentlich dann so für sich ist die ganze Zeit und seinen Gedanken nachhängen kann und ähm ist so ein bisschen wie früher Reisen, wo man nicht so available war, wo man immer machen konnte, was man war. Man war dann einfach on the road und das war ist irgendwie auch was so, das bringt mich auch so ein bisschen runter. Oder ich Vielleicht mache ich es auch gezwungenermaßen, damit ich nicht verzweifle.
1: Ja, ich ich habe nämlich auch, als ich über dein Leben nachgedacht habe, ich gedacht, boah, der hat... Der muss ständig die Energie hochhalten. Entweder als Schauspieler vor der Kamera, wo alle das, ne, du, alles dreht sich um dich, jetzt spielst du da auch noch eine Hauptrolle in dieser Serie und musst da ganz fokussiert sein und dann kommst du nach Hause zu einer Familie, Frau und vier Töchter, die wahrscheinlich jetzt auch ein paar, so die da sich dann freuen und was vom Papa wollen. Das heißt, eigentlich ist das Auto womöglich die einzige Alleinzeit, die du auch hast, oder?
0: Das hört sich sehr traurig an, aber ich glaube, es ist wahr. Also <lacht> aber mir geht's gut, ja. Also das muss sich keiner Sorgen machen, aber es ist wirklich eine, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ist das so. Ich habe das noch nie so traurig zusammengerechnet, aber das ist die Zeit, die ich habe, außer den Sport, den ich mir immer nehme, weil ich total irgendwie auf eine Art, naja, sportsüchtig ist vielleicht das Obwohl, weil meine Frau würde wahrscheinlich sagen, ja, aber ich, ich liebe halt Sport machen, ich brauche das für die Birne. Und beim Autofahren ist das für mich auch etwas, was ich wahnsinnig gerne mache. Und wo ich, glaube ich, wirklich, weil ich für mich so bin, Das stimmt tatsächlich so, ja.
1: Das geht doch schon mal sehr gut los hier. Ich liebe das ja an diesem Podcast, dass er mich manchmal an Orte bringt, an denen ich sonst nie gelandet wäre. Zum Beispiel in den frisch gesaugten Familienbus von Sebastian Ströbel. Als ich ihn gefragt habe, wo er sich heute gerne treffen würde, da hat Sebastian gesagt, dass er seinen Stadtteil, also Hamburg-Harburg, gerne supporten würde. Hamburg liegt im äußeren Süden von Hamburg. Hier leben rund 30.000 Menschen, fast jeder und jede zweite mit ausländischem Pass. Der Ruf dieser Gegend ist nicht der beste. Erst vor wenigen Wochen an Halloween kam es zu Krawallen, bei denen mehrere hundert junge Menschen Schaufensterscheiben einschlugen, Mülleimer in Brand setzten und Böller in Menschenmengen und auf Polizisten warfen. In der Info berichtete außerdem von antisemitischen Äußerungen. Das ist also eine Seite von Harburg. Zugleich gibt es hier die Technische Uni von Hamburg, einen Hafen und ein großes Naturschutzgebiet. Wie umgehen mit dieser Ambivalenz? Das bewegt auch Sebastian, der jetzt gerade hier auf den Parkplatz vom Harburger Stadtpark fährt. Da gibt es einen riesigen See, den sehe ich gerade schon drumherum, gehen um diese Uhrzeit vereinzelt Leute spazieren. Und die Bäume leuchten in allen Herbstfarben. Es wirkt wirklich richtig idyllisch. Ich habe dich im Vorfeld gefragt, was wäre irgendwie ein Ort, wo wir uns treffen können? Gibt es was, das dir wichtig ist? Und hast du gesagt, ja, komm mal zu mir nach Harburg. Und jetzt sind ja. wir hier, du hast gesagt, so ein Naherholungsgebiet. Warum ist dir das wichtig? Oder warum wolltest du mich hierher holen?
0: Weil für mich äh, Harburg etwas symbolisiert, also da, wo ich auch wohne. Was ich glaube, dass es für unsere Gesellschaft und für Deutschland unglaublich wichtig ist. Das ist nämlich die gesellschaftliche Durchmischung und das ist das Miteinander so. Und Harburg ist ein sehr strukturschwacher Stadtteil. Mhm. Er hat aber wahnsinnig viele Ecken und hat einen schlechten Ruf. Also ich werde immer ganz mitleidig angeguckt, wenn ich sage, ich wohne in Harburg, echt in mhm. Harburg. Oder sie sagen, hey, das ist doch gar nicht Hamburg. Ja, das sind so die Witze. Ähm, und mir liegt das schon seit ich klein bin eigentlich auf dem Herzen, weil ich bin auch in Wuppertal groß geworden und habe da auch, war auf einer Grundschule mit, ich würde mal sagen, 98 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund mhm. und das war mir, ich bin damit groß geworden, das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, ich habe mein Leben lang Migration oder, oder Integration, äh, nicht Migration, also Migration immer mitbekommen und Integration immer gelebt, also mhm. durch meine Eltern aber eben auch durch mein Umfeld. Also deswegen ist mir das bis heute für mich wahnsinnig wichtig. Ich finde, das ist eines der größten Anliegen, das wir eigentlich haben in unserer Gesellschaft. Und es ist mir für die Kinder eben ein Anliegen, dass die das auch mitbekommen, dass eben Migration oder Integration und Multikulti nicht immer nur Englisch, Französisch, Spanisch heißt, sondern dass das die gesamte Palette der Welt bedeutet.
1: Das ist ja... Jetzt gerade wieder eine Riesendiskussion oder kommt immer wieder hoch. Ne? Wie gut ist Deutschland äh, darin, Menschen zu integrieren, die zu uns kommen? Sind es zu viele, die zu uns kommen? Wie nimmst du diese Diskussion wahr oder was. was ich kann mir vorstellen, dass du manchmal so im Kopf Gespräche führst mit Menschen, die irgendwelche Parolen skandieren und so. Was, was würdest du dir wünschen?
0: Also, ich wünsche mir in allem, was wir gerade haben, einfach eine gesellschaftliche Gelassenheit, was das angeht. Zum einen, dass wir dieses, einfach das betonen, was uns äh, nämlich ausmacht, was uns gemeinsam ist, dass wir Menschen sind und dass wir alle zusammenleben können und dass wir uns auf unsere Werte besinnen, aber eben nicht irgendwelchen völkischen Scheiß oder sowas, sondern dass wir alles, was, was Menschen ausmacht, einfach in den Vordergrund stellen. Und ähm, jeder, der, ich finde, wir müssen in unserer Gesellschaft oder auch hier in Deutschland die Diskussion führen, was für eine Zukunft wollen wir haben und was für ein Land mhm. wollen wir leben? Was sind die Werte, die uns wichtig sind? Und an die müssen sich natürlich alle halten. Äh, aber es ist einfach Wunder Und wir müssen aufeinander zugehen. Also ich finde, Vorurteile, Ängste kann man nur abbauen, indem man die Begegnung mit den Menschen hat. Und ich sehe halt ganz stark die Tendenz bei uns, dass sich immer mehr Bubbles bilden. Egal, äh, Menschen mit Migration. Äh, vor allem, ist, wir reden ja hier eigentlich über soziale Unterschiede. Also mhm. ich finde, das hat ja nichts mit der Herkunft eines Menschen zu tun, sondern es hat immer damit zu tun, hat er Bildung, hat er Geld, hat er Zugang dazu er oder Job. nicht, hat er einen ja. Job und das sind die Dinge, die uns ausmachen und wenn wir das nicht begreifen und ähm, das irgendwie versuchen zu bekämpfen und auch uns dem stellen, indem wir eben auch die Begegnung suchen und zwar nicht immer nur am Wochenende oder mal sagen, ich, ich habe das gemacht oder ich habe das gemacht, sondern dass wir miteinander leben alle mhm. dann würde das alles viel besser äh, funktionieren und da gehört halt die Gentrifizierung dazu, ich sehe das halt hier in Hamburg wie gesagt, wir sind jetzt hier in Harburg. Hier sind die Spielplätze einbetoniert mhm. äh, aus Stahl und äh, Beton. Und äh, wenn ich irgendwo in Alsterdorf oder Eimsbüttel dann sehe oder in Blankenese, dann hast du geschnitzte Piratenschiffe, äh, die wunderschön sind und alles. Mhm. Und das sind, ich, weiß, dass, ich weiß, woran das liegt, aber ich finde, es ist auch symbolhaft, dass man dann sieht, äh, ne, also wie es irgendwie verteilt ist alles. Und dieser soziale Unterschied muss einfach bekämpft werden und das muss eigentlich nach wie vor und Bildung ist das Wichtigste, was wir haben. Es springt ziemlich viel, es sind sehr viele Themen natürlich, <lacht> aber es ist eben auch sehr
1: komplex. Ja, es ist sehr, genau, es ist komplex. Ich hänge gerade noch bei dem, was du meinst, wir müssen äh, da offener sein und die Leute besser integrieren. Die einen sagen, wir haben einen riesen Fachkräftemangel, deswegen müssen wir so viele Leute aufnehmen, wie geht. Die anderen sagen, das packen wir nicht. Da haben wir nicht die Strukturen für und das ist auch vielleicht eine kulturelle Überforderung, wenn Menschen in der Zahl nach Deutschland kommen, wie es gerade passiert oder noch zunehmen könnte. Was antwortest du denen?
0: Ich antworte denen, dann schaut euch mal an, als es die Ostvertreibung gab, als die ganzen Vertriebenen aus dem Osten kamen, aus dem Südosten. Ich meine, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren fast 20 Millionen, die gekommen mhm. sind. Meinst du
1: in den 40er -Jahren? Also nach dem
0: Zweiten Weltkrieg. Also ich glaube, es waren fast 20 Millionen Menschen. Die kamen fast alle auf einmal. Die wurden überall in Deutschland verteilt mhm. und die waren kulturell auch alles andere als das, was wir als Biodeutsche bezeichnen. Also die hatten auch alle äh, andere Traditionen, waren äh, in ganz anderen, waren vielleicht anders konservativ, waren, hatten nichts mit einem Hamburger oder mit einem Bremer oder mit einem Schwaben gemeinsam. Äh, und das wurde auch gewuppt, ja. Und äh, das hat man auch geschafft. Und? Das Allerwichtigste daran ist, sie waren ganz, ganz entscheidend ähm, für den Aufschwung und für das deutsche Wirtschaftswunder zuständig. Mhm. Das heißt, sie haben dazu beigetragen, dass Deutschland äh, überhaupt wieder auf die Beine gekommen sind, weil sie mit ihren Skills und mit ihren Fähigkeiten, die sie hatten, die deutsche Wirtschaft aufgebaut haben. Und die mussten sich besonders beweisen und haben versucht, was zu erreichen. Und das sehe ich hier in Harburg zum Beispiel auch bei Menschen, die hierher gekommen sind, die angefangen, die wirklich hart arbeiten, die ihre Jobs machen, mehrere Jobs und die die sich in Reihenhäuschen bauen und dann <lacht> deutscher werden als die Deutschen. Und das ist alles so, ich finde das alles so, so, toll zu sehen, dass wir sehen eben auch nicht das, was auch passiert und was es für mhm. Chancen hat. Und das meine ich mit dem, dass wir immer nur das sehen mittlerweile in unserer Gesellschaft, was uns trennt, wovor wir Angst haben, aber nicht das, was uns eigentlich stark macht und was uns auch, was wir für einen Gewinn davon haben
1: können. Mhm. Jetzt mache ich eine richtig platte Überleitung. Ja. Pass auf. Eine Sache, die Leute zusammenbringt, das ist deine Serie. Ja, yeah, yeah. Die Bergretter yeah. haben einen unglaublichen Erfolg. Weißt du, was ihr für eine durchschnittliche Quote hattet jetzt im Frühjahr mit der Staffel? Wie viele Millionen dazu geguckt haben? Also
0: auf, ich glaube, es war über fünf, deutlich über fünf. Ja, es irgendwie.
1: waren 5,7 Millionen Wahnsinn. im Schnitt, die diese Folgen geguckt Wahnsinn. haben. Wie erklärst du dir das, dass so viele Menschen sich dich angucken, wie du da vom Helikopter hängst?
0: Ähm, ich glaube, dass das eine Mischung aus vielen Dingen ist. Zum einen ist es der Cast, der wir als ganze Gruppe sind, mhm. weil ich glaube, dass wir diesen Spaß und dieses Gemeinschaftliche, was wir verkörpern, den Menschen auch vermitteln. Dann glaube ich, ganz klar ist es dieser Eskapismus, den wir mittlerweile haben. Also dieses, dieses Sehnsuchtsplätze zu zeigen, dass die Berge ähm, machen etwas mit jedem Menschen. Mhm. Ne? Ob sie ihm Angst machen, ob sie ihm Freude machen, ob sie... Trauer, oder Fre egal was, und das, die, die reizen Emotionen einfach. Und wir haben eben eine ganz archaische Geschichte. Wir versuchen, dem, dem Berg, den Bergen der Natur, den Menschen wieder zu entreißen, der in Gefahr gekommen mhm. ist, auf irgendeine Art und Weise. Und äh, bei uns ist es eben auch so, dass wir sehr unberechenbar sind. Ähm, wir, wir können, bei uns wird gestorben, bei uns wird gelacht, bei uns wird, äh, äh, wird wir haben Spannung, wir haben Action. Und ich glaube, wir, ähm, wir decken eben ein ganz, ganz breites Feld an, an Dingen und Emotionen ab, ähm, dass die Menschen hier einfach mal für zwei Stunden vergessen lässt, äh, was auf der Welt gerade passiert.
1: Mhm. Ich habe auch im Vorfeld nochmal gedacht, ja, viele Leute, die da so vorbeiseppen oder das in der Mediathek sehen, die denken mal, ja, das ist jetzt irgendwie so ein oma heimat -Fernsehen. Aber tatsächlich sind es ja auch richtig viele junge Leute, die einschalten, obwohl sie wahrscheinlich einen komplett anderen Alltag haben als den von einem alpinen. Ja. ja,
0: das ist was, was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass wir wirklich, ich glaube, wir haben über 10 Prozent immer mhm. junge Leute und das ist natürlich die Themen, die wir betreiben, die wir beschreiben sind. Wir versuchen auch da relativ modern zu sein und wir sehen eben nicht berechenbar, das heißt, wir haben wirklich... Wir sind extrem spannend. Es gibt auch viele, die dann sagen, oh, das ist mir zu aufregend, das gucke ich jetzt nicht oder so. Und wir haben eben auch Krimi ein bisschen mit drin. Wir haben die Action und, ähm, und eben auch viele Geschichten von, von, mit jungen Menschen, mit jungen Leuten. Und das ist, äh, das ist wirklich toll. Natürlich der Hubschrauber... Der macht natürlich für kleine Jungs und kleine Mädchen. Mich das auch. Heißt, der der, der, der so fixt die Total. <lacht> der, 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 so wie gesagt, du bist, du bist herzlich eingeladen. bist herzlich eingeladen. Das werden wir, äh, kriegen wir auf jeden Fall. Ja, in dieser
1: Staffel spielt ja schon Heidi Klum mit, habe ich gesehen, die auch Bergretter-Fan ja. ist. Also, ja. ja, es ist wirklich selbst äh, Das war selbst eine sehr in lustige in Geschichte.
0: Ja, selbst in LA wird das hier, hier Tom Kaulitz und sie äh, haben fleißig Bergretter oder gucken fleißig <lacht> Bergretter. Das war wirklich irre, weil die wirklich mehr wusste als ich. Ich vergesse ja dann oft, ich, also ich muss mich immer schon arg zusammenreißen und zu überlegen, was haben wir Anfang des Jahres nochmal gedreht, was waren da die Geschichten und ja. so und dann, äh, ach ja stimmt ja genau, und dann kommen und die Heidi Klum und der Tom, die wussten alles, die wussten wirklich jede Figur.
1: In der 15. Bergretterstaffel spielt Heidi Klum eine Eventmanagerin, die in der Ramsau eine Modenschau organisieren will, sich da aber erstmal zurechtfinden muss. Ein Taxi dauert 70 Minuten bisher, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Du, das ist die Ramsauer. also... Naja, wo musst du hin?
1: Ich muss nur eben ins Hotel. Nina hat was liegen lassen. Frag nicht. Bei einem Motorradunfall stürzt sie in einen Abhang und muss spektakulär mit dem Heli gerettet werden.
0: hält dich fest! Noch eins tief und vier
1: vor. Seit 2014 spielt Sebastian inzwischen den Leiter des Bergretterteams, das in jeder Folge eine Rettungsmission in den Alpen meistern muss. Drumherum werden natürlich auch die privaten Verwicklungen und Probleme der Retterinnen und Retter erzählt. Alles vor der malerisch schönen Bergkulisse. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was Sebastian gerade als den Reiz der Serie beschrieben hat. Diese Mischung aus heile Welt, Sehnsucht auf der einen und Action, Aufregung auf der anderen Seite. Und was wäre, wenn jetzt uns jemand zuhört, der es noch nicht kennt, der bei Staffel 15, die jetzt startet, mhm. einsteigt? Was muss man vorher wissen?
0: Ähm man muss eigentlich gar nichts wissen. Man kann sich, <lacht> das ist ja, das ist so, man, man kann sich da wirklich reinschmeißen. Es ist ähm, in der Tat, wenn ich das so ein bisschen verfolge, wenn Menschen sagen, wie sie auf uns gekommen sind oder als sie angefangen haben, das zu gucken, die, die wurden überredet haben dann genauso dieses: oh, Du guckst doch nicht den Bergdoktor. So muss man es ja immer, ne? Die mhm. sagen ja immer, den Bergdoktor gucken, ja, guck, auch ja. Noch. ja. Das ist ja immer dieser Running-Gag, dass die Leute den Bergdoktor es ein krasses
1: Beef mit dem Bergdoktor? Überhaupt also ist es so eine heimliche Konkurrenz. Aber du hast mich nicht angeguckt, als du nein, das nein. gerade gesagt ich kann dich aber angucken. Ja,
0: <lacht> <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Wirklich, weil äh, das okay. ist für mich... Äh, zum einen kenne ich sowas nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Also so dieses... Mhm. Und es ist ja wunderbar, dass es überhaupt funktioniert, weil ich glaube, wir sind die einzigen beiden Formate, was bei ihm das Gleiche ist beim Bergdoktor, das sind die einzigen beiden Formate, die... Ähm, so originär sind. Also die sind äh, und originell, die sind, das ist nichts Behauptetes, sondern mhm. das gibt es beides. Also vor mhm. allem auch unser unser die Bergretter, das gibt es einfach in den Bergen und das ist nichts, was du irgendwie reinpflanzt oder künstlich, man versucht ja sehr viel oder hat es versucht mit irgendwelchen Bergformaten und so und ähm, ich glaube, das macht unseren Erfolg eben auch auf, dass wir dadurch sehr authentisch sind, obwohl wir alles andere, also mich interessiert Authentizität jetzt nicht so wahnsinnig, weil ich einfach die Action, also als, an sich schon natürlich beim Spiel, aber die Action, da können wir uns einfach austoben. Das mhm. ist so ein bisschen MacGyver, Alarm für Cobra 11. Ich sage ja immer, wir sind so eine Mischung aus Alarm für Cobra 11, Tatort und äh, Heimat. Heimatfilm. Ja. So. Und, ähm, und das, das beschreibt uns halt ganz gut, mhm. weil wir so diese Genres super gut melangieren können. Gibt es so ein
1: Rezept, sagt man, es muss immer so und so viel Action in so einer Bergretterfolge sein, so und so viel, vielleicht auch ein liebes äh, Erzählstrang und so?
0: Überhaupt nicht, das ist das Gute. Also natürlich gibt es, wir brauchen diese action drin, das ist natürlich ja. Pflicht. Was bei uns wahnsinnig wichtig ist, ist ähm, die Thrills. Das heißt, du brauchst, die Geschichten sind nicht ganz einfach zu erzählen, weil du musst immer einen Grund finden, warum der Held oder die Heldin äh, im Berg bleiben also und warum mhm. die da ermitteln ja. müssen. ja. Also ja. Das ist, wir wollen ja die Berge erzählen. Ja. Das heißt, wir haben keine Geschichten, die jetzt irgendwie die ganze Zeit im Dorf oder irgendwo spielen oder wo wir irgendwie versuchen, sondern es muss einen Grund geben, warum man unterwegs mhm. ist ähm, in den Bergen. Das ist so das Hauptding. Aber ansonsten das Genre, wir haben natürlich auch aus Budgetgründen, es muss schon sehr gut austariert sein, haben wir mal ein bisschen mehr action-lastiger mhm. oder auch was die Postproduktion angeht, weil wir sehr engen Drehplan haben. Das heißt, dann dürfen Folgen, die wir ganz spät gedreht haben, halt nicht ganz so actionlastig sein oder so aufwendig, weil das dann in der Post nicht so mhm. gut bearbeitet werden kann. Weil man nicht mehr so viel da dann, Zeit hat. Genau, ja. da hat man dann vielleicht mal ein bisschen mehr Kammerspiel oder so. Und also so wird dann immer variiert. Ja. Das sind
1: ja Sachen, die Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht mitdenken. Nee. Und wenn du sagst, dir liegt die Action so, machst du deine Stunts alle selbst?
0: Ja, also fast alle. Es gibt manchmal was, es gibt auch so absurde Sachen wie: ich, ich schlage eine Scheibe ein irgendwie, mhm. dann äh, darf ich das nicht machen, weil einfach das Verletzungsrisiko, dass man sich schneidet, dann so groß ist. Ja, das als heißt bei so,
1: einem lawinen ja, Okay, okay. das habe ich jetzt und im Trailer gesehen, dass da irgendwie eine riesige Lawine ja. über euch rollte ja. und ich dachte so, oh. Und auch, wie, wie, macht, wie filmt man das? Also man hat, Ist das eine echte Lawine, die ihr auslöst oder nee, wird das haben nachher eine super, alles ja, nachbearbeitet? Ja, wir,
0: wir haben eine super Bildbearbeitung mhm. auch da. Natürlich gibt es auch Archivbilder von, von Lawinen, oder das wird mal bei der Sprengung damit gefilmt. Ähm, aber das sind natürlich die Sachen, die müssen äh, rausgemacht. Also mhm. die müssen dann nochmal künstlich reingestellt werden oder dann ähm, digitalisiert werden, bearbeitet. Und, ähm, aber ansonsten, also mal auf deine Frage, ja, ja die Stunts mache ich alle selber. Also die, die meisten, es gibt natürlich welche auch, dann irgendwelche Sprünge, die wirklich zu hoch sind oder wo das Verletzungsrisiko mhm. zu hoch ist. Da mache ich das dann nicht so. Da ist dann, also da weiß ich dann aber mittlerweile aufgrund meiner Erfahrung ob das funktioniert oder nicht und äh, ob ich das kann.
1: Kannst du mal am Beispiel von einer Szene oder einem Stunt vielleicht erzählen, wie du dich darauf vorbereitest? Muss man das besonders trainieren? Gibt es dafür noch mal Kollegen, die dich beraten? Oder sagst du, ich habe jetzt die Erfahrung, ob es ein Sprung ist oder ein Fall, das kriege ich alles hin?
0: Ja, mittlerweile schon. Ich habe einen sehr, jetzt schon mittlerweile, gucke ich ja auf jetzt mein zehntes Jahr, jetzt dann nächstes mhm. Jahr zurück und ich habe ja auch vorher auch schon sehr viele Actionrollen gespielt und so, wo mir das, also zum einen, die wissen alle vor Ort, der Ströbel will es immer selber machen, mhm. soweit es geht und wenn es Situationen gibt, wo es nicht ist, dann kruxen alle rum, weil sie denken, wer sagt sie ihm jetzt, dass er das nicht darf und so. Ich versuche also wirklich das alles immer äh, zu machen. Das wird immer im Vorfeld besprochen, was wir machen. Ich sehe ja auch in den Drehbüchern, ob das jetzt Wildwasser ist und ich werde mhm. natürlich immer gefragt, ob ich nochmal, ob ich ein Double haben möchte dafür oder nicht. Ähm, und dann schaue ich mir halt die, die, den, vor Ort habe ich mit dem, den Hiers, unser, unser Hiers Werner, der, unser Stunt Coordinator, der ist wirklich ein mega super Typ mit viel Erfahrung. Und wir kennen uns jetzt eben auch jahrelang, wir besprechen über die Stunts zusammen. Wir schauen mhm. uns das an, wo können wir was machen, wie geht das, ihr gibt mir Tipps. Ich probiere das dann alles immer erstmal sehr langsam, versuche mich da rein und zu gucken, was ich da, was geht und was nicht. Und äh, ja, und dann hört äh, mir plenty. Dann geht's rein <lacht> und dann meinetwegen, ob das mit Wasser ist. Wir haben ja auch viel Wildwasser zum mhm. Beispiel. Dann springst du halt rein und, und dann <lacht> <ja. schwimmst> du, <lacht> versuchst du zu
1: Und ja. dann springst du ja im Zweifel auch fünfmal oder 15mal rein, oder? Bis so eine Szene im Kasten ist.
0: So sieht's aus. Also es ist immer wieder, äh, ich hatte auch schon, wo wir glaube ich drei Tage hintereinander im Wildwasser waren und mhm. da wird's dann schon irgendwann ein bisschen eklig, ja. ne? weil du dann dieses Wasser macht einen fertig. Also ja. das wirst du erst am Abend merken. Dieses eiskalte Wasser, äh, da, da bist du echt am Abend wirklich <lacht> total, äh, total durch. Und am nächsten Tag fühlt sich auch, wie als ob du vom Auto überfahren wurdest. Mhm. Aber das sind halt Sachen, die, die mache ich deswegen. Ich liebe das. Äh, diese Natur, diese Körperlichkeit ist für mich ein, ein, äh, ein Hauptgrund, warum ich das mache. Weil ich da dadurch so eine also das macht was mit mir und das äh, ist, ist für mich einfach ein, ein unglaublich erfüllendes Erlebnis. Also so ich, ich weiß ja mittlerweile, was wir für Resultate bekommen, wenn wir mhm. drehen. Aber was mich wirklich äh, glücklich macht, ist natürlich die Arbeit vor Ort mit den Menschen äh, und die Natur.
1: Mhm. Apropos Natur, du hast eben gesagt, ihr habt so richtig gute Special Effects und könnt ganz viel nachbereiten. So eine Lawine einfach einbauen. Wird da eigentlich auch oft nachbeschneit, zum Beispiel, weil die Leute sich eben nach diesen weißen Bergen sehen?
0: Nee, gar nicht. Also, ich meine, was, was natürlich sehr viel passiert, ist, es ähm, in den niedrigeren Skigebieten oder in mhm. niedrigeren Gebieten machen die sehr viel mit Beschneiungsmaschine. Also, die Mit Kunstschnee, genau, mit den Kanonen. Aber wir haben das überhaupt nicht. Deswegen sind wir ja auch für die Winterfolgen im Kaunertal. Mhm. Und das ist wirklich, dieses Gletschergebiet ist wunderschön. Und das ist äh, schneesicher, weil wir da mhm. über 3000 Meter sind, mhm. dann, wenn wir oben sind. Und ähm, bedeutet auch mehr Aufwand natürlich, um da hinzukommen. Aber das wird nicht gemacht, nein, nein. Und wenn wir Pech haben, gibt es halt Zeiten, da sieht es halt nicht so weiß mhm. aus. Das ist dann so. Genauso wie mit dem Wetter. Ne? Wir haben ja auch nicht immer schönes Wetter. Stimmt. Oder dann, wir sind extrem wetterabhängig. Ja. Also ich kann allen den kleinen Tipp geben, wenn sie sehen, dass schlechtes Wetter ist bei den Bergrettern, also sehr schlechtes Wetter, dann wissen sie, dass wir die Innenmotive vorher schon alle verschossen haben, weil dieser <lacht> Block extrem regenreich war. Genau.
1: Oh nein. Ja, aber ich frage das auch deshalb, weil ich habe ähm, vor wenigen Wochen ein Interview gelesen mit Maria Furtwängler, deiner Kollegin, die ja auch Produzentin ist. Und die hat gesagt, sie hat sich selber dabei ertappt. Sie hat irgendwie so einen Weihnachtsfilm für dieses Jahr produziert. Ich glaube im Harz, wo ja die Wälder sehr tot sind und das musste dann nachträglich beschneit werden. Und dann hat sie gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass ich im Jahr 2023 noch dazu beitrage, so eine Realität abzubilden, die es gar nicht mehr gibt, nämlich weiße Weihnachten in Deutschland. Und sie setzt sich jetzt eben dafür ein, dass man genau zum Beispiel solche Bergfilme und so näher an der Realität des Klimawandels erzählt. Ist das was, was dir, wenn nicht bei den Bergrettern, vielleicht schon bei anderen Projekten begegnet ist?
0: Ich habe das auch schon erlebt. Ich habe einen sehr, ich glaube, mittlerweile, ich würde behaupten, der ist wahrscheinlich noch erfolgreicher als Drei Nüsse für Aschenbrödel, der Wunschzettel. Das ist ein Weihnachtsfilm, Aha. der, glaube ich, mittlerweile an Weihnachten 13, 14 Mal auf allen Programmen ausgestrahlt wird. Ähm, und da war das auch so, dass wir, äh, kunst, also dass wir nicht Kunstschnee, sondern dass das mit so einem Papier-Recycle-Zeug so vollgebombt mhm. äh, wurde. Mir liegt die Natur und der Klimawandel sehr, deswegen sehr am Herzen. Ähm, aber wenn man es auf eine nachhaltige Art und Weise erzählen kann und machen kann, ja. finde ich, dass, wenn man den Menschen etwas gibt, nämlich diese Sehnsucht nach, und das macht etwas, dieser, dieses Weiß und diese Ruhe mhm. und dieses, diese Schönheit, das beruhigt. Also wenn ich weiß nicht, meine schönsten Glücksgefühle sind die, selbst heute noch morgens aufzuwachen und das ist ganz ruhig draußen. Du hörst nichts und mhm. guckst raus und das ist dieser Schneefall, Das ist fast wie, als ob der Ton ausgeschaltet wurde und das ist wie... Ah, das ist wie Balsam für die Seele und mhm. das macht mich glücklich Das macht glücklich und ich glaube, dass das alle Menschen glücklich macht und ich finde, es sollte nicht verboten sein mit Film, wir, machen, wir schummeln ja eh sehr viel beim Film, ja? da wird ja eh sehr viel versucht auch, ne? oder wir behaupten ja eh immer Dinge, ähm, warum soll man das nicht machen und ähm, wenn es nachhaltig ist, also ich finde mhm. der Aufwand muss natürlich in, äh, in, 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 mhm. in, in Maßen sein.
1: Und was mir gerade auch noch einfällt, weil du sagst, oh, das ist so schön still, wenn du da morgens aufwachst. Das habe ich jetzt auch beim Gucken gedacht, dass ja viele der Gefahrensituationen, die ihr erzählt, eigentlich ganz stille sind. Man verbindet mit Action immer so viel, so ein Krachen oder Krawall, aber wenn ich in der Feldspalte rutsche, ist ja wahrscheinlich eher das bedrohlich Gruselige, dass ich gar nichts mehr höre.
0: Ja, das ist so, das. Dass der Tod, glaube ich, oft sehr oder die Gefahr dann sehr ruhig ist. Genauso ertrinken ist ja auch ein ganz ruhiger Tod. Oder auch Erfrieren ist etwas, ne? auch wenn man irgendwie im Schnee oben ist oder so. Dann, ich habe das jetzt auch schon mal erlebt, dass ich mich dann eingraben lasse für eine Lawine, <lacht> Ist das schmerzhaft im Gesicht dann auch ist, also nicht nachmachen. Ähm, und ich habe natürlich mit vielen Menschen gesprochen, die öfter schon in Lawinen, mhm. die, die mhm. wirklich schon öfter auch in Lawinen drin oder wenn ich mit den Bergrettern rede, ähm, dass diese Stille dann eben auch darin ist oder auch dieses drin eingeschneit, äh, eingesperrt zu sein und draußen hörst du jedes Wort, aber die können dich nicht hören, ja, also wenn du in so einer Lawine bist, das ist schon gespenstisch, ja.
1: Als Sebastian eben gesagt hat, dass es in jeder Folge einen Thrill braucht, also eine Geschichte mindestens, bei der jemand in den Bergen gerettet werden muss, da habt ihr vielleicht gedacht, boah, aber ist das nicht schnell auserzählt? Hm. Ich würde sagen, 15 Staffeln mit mehr als 90 Folgen beweisen das Gegenteil. Aber auch die Statistik aus dem echten Leben ist erschreckend. Laut dem Deutschen Alpenverein hat das Unfallgeschehen in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Weit über 1200 Menschen waren von Unfällen oder Notfällen in den Bergen betroffen. Und das sind nur die Mitglieder des Alpenvereins. Oft genug müssen Rettungsteams auch für Nichtmitglieder ausrücken, die also nicht über den Verband versichert sind. Das kann dann schnell richtig teuer werden. Laut dem Bergmagazin Alpin kostet ein Rettungsflug mit dem Helikopter hierzulande pro Minute zwischen 60 und 90 Euro. Schon für eine normale Rettungsaktion geht das also schnell in die Tausende. Falls euch übrigens der Alltag und die Arbeitsbedingungen von Rettungssanitätern ganz allgemein in Deutschland interessieren, Darüber habe ich hier bei Deutschland3000 schon mal mit Tobi Schlegel gesprochen. Das war damals eine wirklich lehrreiche Folge, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Ihr findet sie zum Beispiel in der ARD Audiothek, wenn ihr zum Oktober 2020 scrollt oder auch einfach in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt saßen wir eben im Auto und du hast gesagt, du kommst dann aus dieser Welt, aus dieser extremen, actionreichen Welt oder auch ne, extremen Drehtagen, Versuchst du jedes Wochenende zu deiner Familie zu kommen, aber verpasst ja deine fünf Mädels, sag ich jetzt mal, unter der Woche komplett. Wie kriegt ihr das hin, eine Familie zu sein, wenn du als Papa so viel weg bist?
0: Ähm, Kommunikation, Interesse, äh, immer den Anschluss haben. Auch, mhm. äh, aber das bedeutet eben auch, dass ich nicht sage, oh, ich muss es, ich bin dieses Wochenende so müde, ich komme nicht. Oder oh, ich habe ja nur anderthalb Tage frei, ich komme mhm. nicht. Oder ähm, was weiß ich, ich brauche mal eine Woche mit meinen Kumpels oder ich muss das, das gibt es bei mir nicht. Also das ist für mich der Deal. Ich habe eine Wahnsinnsfamilie und habe das Wahnsinnsglück und es funktioniert, das muss ich dazu sagen, auch nur weil wir Glück haben auch oder weil alles stabil ist. ja Also mhm. wenn irgendwie die Kinder oder wenn irgendwelche andere Probleme wären, dann könnte ich das gar nicht, weil ich mhm. dafür viel zu emotional und viel zu weich bin. ja mhm. Und ähm, das ist das ist das ständige Interesse und Neugierde an den an der eigenen mhm. Familie. Und ich glaube, ähm, glücklich sein mit dem, was man hat und nicht immer irgendwelchen anderen Hirngespinsten hinterherjagen, was nicht bedeutet, dass man nicht ehrgeizig wäre oder sonst wie, aber es ist ein ständiges äh, Miteinander kommunizieren und austauschen. Und wie gesagt, aber auch dann wirklich, wenn man da ist, auch die Zeit nutzen, mhm. dass man mit der Familie. Aber es ist ein Miteinander und ähm, anders würde es gar nicht gehen.
1: Ja, und auch als Eltern ja ein Aushandeln von wer macht was. Ne? Da bleibt ja dann im Zweifel an einer Person sehr viel hängen, wenn die andere nicht da sein kann. Ja,
0: natürlich. Also meiner Frau bleibt da alles hängen, äh, die wirklich da ein Monsterpensum äh, ähm, abreißt. Äh, wobei das ja bei uns auch nie so gewollt war. Also so, das ist einfach so passiert. Und ich würde es auch nicht machen, wenn nicht die anderen sagen würden, mach das weiter. Mhm. Also sobald ich das mal ausspreche, so dann sagen die, nein, es geht doch. Und wir, wir kriegen ja Gott sei Dank das ganz gut hin, dass wir ähm, das dann auch die oft bei mir in Österreich dann sind. Mhm. Das heißt, die Zeiten der Trennung kann man dann wirklich immer so auf anderthalb Monate irgendwie beschränken und dann bin ich wieder eine Zeit lang da und so mhm. und es ist natürlich auch jetzt so zum Beispiel, dass ich jetzt hier in meinem Winterschlaf ja auch bin, sprich <lacht> ich habe jetzt eigentlich bis Ende Januar kann ich jetzt wirklich, haue ich mich nur ne, ja, rein. Also ja. dann, äh, bist du
1: überpräsent. Genau. Bist du dann schon nervig präsent. Geh doch wieder. Ja, genau. geh doch wieder. <lacht> ja. Ich fand auch lustig dann zu sehen, dass du ähm, heute vier Töchter hast und selber mit vier Brüdern, vier größeren ja. Brüdern aufgewachsen bist. Also so Großfamilie durch und durch.
0: Ich habe das immer so gelebt. Äh, auch vorher, die Generationen vorher waren auch immer so wahnsinnig viele äh, Kinder. Und ich wollte immer Töchter haben.
1: Und dann? Das wurde erhöht. Ja.
0: Und ähm, ja, es ist wirklich geil. Es ist wirklich super. Und es ähm, macht wahnsinnig Spaß. Ich finde einfach, Kinder sind einfach schon ganz cool.
1: Ich bin mit einer Schwester aufgewachsen, was glaube ich ja einfach noch mal ein ganz anderes Familienmodell ist. Die Eltern haben einem immer im Blick, die wissen, was bei den beiden geht. Und bei Großfamilie, zumindest so in meinem Freundeskreis, die Leute, die in einer größeren Familie aufgewachsen sind, die sagen, ja, das ist halt, da müssen Eltern sich mit Kontrollverlust einfach von vornherein abfinden, weil sonst machen sie sich kaputt. Würdest du das bestätigen, dass man halt sagt, okay, es sind vier, dann sind dann noch die ganzen Freunde im Haus, wir, wir haben vielleicht irgendwann nicht mehr den Überblick?
0: Ich Ja, ich das habe ich, glaube ich, noch nie so gesehen. Ich ich, ich lasse denen da schon und meine Frau auch, wir lassen denen schon wahnsinnig viel Freiheiten und ähm, ich wir können, glaube ich, ganz gut loslassen. Mhm. So Die haben die kriegen halt ein großes Maß an Vertrauen mit und bis jetzt haben sie es immer, In ich weiß ja nicht, was passiert, aber im Hintergrund, äh, aber ich habe das Gefühl... Dass die ganz gut gedeihen, deswegen muss man nicht eingreifen. So, dann mhm. ist das ja okay. Also, ich finde, wenn die, egal was da im Hintergrund läuft, aber wenn du das Gefühl hast, das ist es alles stabil. Und äh, dafür hat man ja schon als Eltern einen Blick, ob mhm. etwas irgendwie im Argen liegt oder wo man sich denkt, okay, ähm, wir müssen nachjustieren. Das ist ein ganz einfaches Ding, ne? also so, solange alles funktioniert und alles irgendwie, kann man ja jede Freiheit lassen und mhm. jedes, dann sollen die raus und sich bewegen und äh, Erfahrungen machen.
1: Mhm. Vielleicht fragen sich jetzt die eine oder andere, warum wir hier so viel über das Elternsein sprechen, das mache ich auch, weil du auch einen Podcast machst, zusammen mit Johannes Strate und Freddy Radeke, der heißt Zuckerwurt und Kneipe mhm. und es ist ein Väter-Podcast, ihr sagt, okay, ja. wir haben zusammen sieben Kinder und ihr reflektiert eigentlich, wie erziehen wir die? Was sind wir für Väter? Und ich habe den Eindruck, dass das in unseren Zeiten noch mal ganz neue Fragen sind, dass man so reflektiert, was, 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 wie wollen Väter heute sein? Wo will man dann vielleicht doch anders oder ist man einfach anders geprägt als Generation? Was würdest du da sagen? Was macht deiner Meinung nach einen modernen, guten Vater aus?
0: Einen modernen, guten Vater macht aus, wenn ich das mit dem bundesrepublikanischen Vater äh, vergleiche, der sich eigentlich nicht groß um zu Hause gekümmert hat. Also mhm. ich, ich kenne das, also ich kenne diese ganzen. Bei uns ist alles äh, paritätisch und wir machen alles gemeinsam. wird ausgemacht, alles äh, wird gemeinsam beschlossen. Ich mache genauso alle Sachen. Äh, ich ich, ich versuche genau, ja, wenn ich da bin, <lacht> äh, versuche immer da also versuche da alles zu sein. Und das ist ja auch was, obwohl ich nicht da bin, bin ich da. Also ich mhm. lerne ja auch. Mit den Kindern unter der Woche dann am Telefon äh, lernen wir dann auch für arbeiten oder sowas oder ich bin äh, organisiere eben auch dann wenn Geburtstage sind oder irgendwas dann mache ich ja auch kann ich ja auch von Österreich durch das Internet kann man ja mittlerweile mhm. ganz gut auch Dinge besorgen und vorbereiten und Termine machen und so also das ist ja man kann in der modernen Familie glaube ich viel mehr auch über Trennung äh, Trotzdem, es gibt so viele Kommunikationskanäle, dass, dass man das auch nutzen kann.
1: Hast du das Gefühl, dass man unterschiedliche Geschlechter heute unterschiedlich auf die Welt vorbereiten muss? Also, dass du deine Töchter vorbereiten musst auf eine sexistische Welt und sie da irgendwie anders mit umgehen müssen, als wenn du jetzt noch einen Sohn hättest?
0: Ja, also, was man auf jeden Fall, was halt die Scheiße ist, dass du nach wie vor in einer Gesellschaft lebst, ähm, wo Frauen Angst haben müssen, wo sie den Bürgersteig wechseln, wenn ihnen irgendwelche Männer entgegenkommen oder wenn es dunkel wird. Die, ähm, das ist so. Das ist einfach eine traurige ähm, Gewissheit, die wir nach wie vor haben. Ähm, auch was du anziehst, dass du da trotzdem immer noch Gefahren ausgesetzt bist als Frau. Und das ist auch etwas, was mich belastet so und wo ich denke, dass wir da... Aber um das eins zu sagen, ich glaube, dass es so ist, es passiert ja etwas momentan in unserer Gesellschaft, mhm. Demokratie ist langsam, das geht halt nicht alles, wir versuchen ja gerade, es ist ja die Tendenz, wir wollen alles äh, an einem Tag erledigen naja. und ähm, das, es passiert etwas und äh, auch man merkt ein ganz neues Selbstbewusstsein eine ganz neue Emanzipation, also aber auf eine angenehme Art und Weise und dass es ein Miteinander ist und dass es da eine Entwicklung gibt, ähm, dass dann Umdenken auch bei den Männern, bei uns Männern eben ist, das dauert ja, es muss ja alles irgendwie sich so anpassen. Ähm ja, also das, das ist natürlich schon etwas, was nicht schön ist. Diese Genauso auch für mich natürlich ähm, ganz wichtiges Thema ist sowas wie Geschichtsschreibung, mhm. <lacht> genau. Märchen. Wir haben nun mal jetzt ein über Jahrtausende altes Patriarchat hinter uns. Das ist für mich manchmal schon schwierig, wenn ich dann irgendwie Märchen vorlese. Und das, äh, das Schönste für eine Prinzessin ist, eine Prinzessin zu werden und zu heiraten. Ja. Also das sind so Dinge, wo ich andererseits diese Geschichten schön finde und auf der anderen Seite aber natürlich das immer mittlerweile kommentieren muss für die Kinder oder irgendwie für mhm. die Mädchen, dass äh, das ist eben nicht so, ne? also dass jeder jedes alles werden kann und machen kann. Und bei Geschichte ist es zum Beispiel auch das Gleiche dass äh, Geschichte immer meistens, oder nicht nur meistens, eigentlich ist Geschichte von Männern geschrieben mhm. worden. Und ähm, ja, das sind Dinge, die, die brechen jetzt gerade auf. Aber mir ist es eben auf der anderen Seite auch ein Anliegen, dass man weiß, es kann nicht alles sofort passieren. Mhm. Und gleich, das ist ein, eine Utopie. Weil wenn ich um mich rumgucke nach Amerika, nach sonst wo, überall kommen Populisten wieder in die Macht. Überall wird es äh, in Europa auch. Wir sind ja wirklich so ein kleines Bollwerk noch, das es gibt. Und wenn wir darauf nicht aufpassen, und die Basis pflegen, dann äh, wird uns das alles um die Ohren fliegen und dann hat keiner mehr was davon. Mhm. Also das ist äh, so ein ja, schwieriges Thema.
1: Habt ihr entweder ihr drei Podcast-Väter oder sonst auch Väter in deinem Umfeld in diesen Zeiten, die sich so wandeln und wo man fast das Gefühl hat, von einer Generation in die nächste? Also ich vermute, dass dein Vater andere Sachen umgetrieben haben als dich jetzt in Fragen von Erziehung oder wie teile ich mir das mit meiner Partnerin auf und so dass das manchmal auch Ansprüche sind, die einen unter Druck setzen, weil man ihnen eben nicht so schnell gerecht werden kann?
0: Also diese Überforderung ist auf jeden Fall, glaube ich, bei mhm. jedem da. Ähm, es ist die Überforderung, Mann zu sein. Es ist die Überforderung, Frau zu sein. Es ist die Überforderung, Vater oder Mutter zu mhm. sein. Es ist die Überforderung in dieser unsicheren Welt mit Umwelt, äh, Migration, mit allem, all den Themen Ukraine, Krieg, Nahostkonflikt, mit all diesen Dingen, die uns gerade irgendwie belasten ähm, zurechtzukommen und dann auch noch die ganzen anderen Themen, die auch noch on top mhm. gesellschaftspolitisch gerade passieren. Ähm, ja, das setzt einen schon unter Druck. Andererseits, ich glaube zum Beispiel, ich wäre nicht so ein Mensch, wie ich es heute bin, wenn mein Vater nicht mich von, von klein auf, wenn er nicht diese Werte auch vorgelebt hätte. Mhm. Mein Vater war immer präsent, also der war immer da, der hat sich immer äh, um uns gekümmert, mit mir gespielt ähm, der hat sich da genauso, der hat gekocht und eingekauft. Also das war mhm. eigentlich, äh, der war immer, der war immer da. Also auch, auch also praktisch im Alltagsleben und war nicht irgendwie jemand, der ständig, also das kenne ich dann auch aus anderen Geschichten, der ständig unterwegs gewesen mhm. wäre.
1: Du hast auch bei uns im Fragebogen geschrieben, wahrscheinlich war es dein Vater, der dich politisiert hat. Warum?
0: Ähm, mein Vater war ein sehr politischer Mensch auch, äh, war ein sehr also interessierter Mensch hat sehr viel einfach Zeitungen gelesen, war immer, äh, für den war die soziale Frage immer wichtig, denn ich hatte das vorhin angesprochen mit Wuppertal, auch meine mhm. Verbindung und ähm, ich glaube diese Werte, die er mir da mitgegeben hat, wir haben auch früher sehr, sehr viel politisch diskutiert und geredet mhm. und ähm, das, er war auch immer sehr äh, SPD-nah, war dann auch SPD-Mitglied, ich nehme an, dass meine SPD-Mitgliedschaft da auch ein bisschen drauf äh, zurückzuführen ist und ähm, mir geht es ja bei sowas zum Beispiel auch nicht darum zu sagen, das ist jetzt das Beste oder so, sondern mir geht es darum, dass wir uns alle mehr ähm, dass wir mehr partizipieren, dass mhm. wir teilnehmen, weil das alles keine Selbstverständlichkeit ist und wir müssen diese Pflanze, die wir da haben, äh, pflegen und ähm, ja, das äh, sollten alle tun, auf irgendeine Art und Weise, ja, und wie gesagt, meinem Vater, glaube ich, habe ich das zu verdanken, dass ich da so, äh, dass da die Saat aufging.
1: Weißt du noch, wenn du gerade so gedanklich in deiner Jugend bist, wann du dich das erste Mal erwachsen gefühlt hast?
0: Hm. Ich glaube, das ist mir bis heute noch nicht passiert. <lacht>
1: das glaube ich dir nicht. <lacht> Manchmal hat äh, man ja so einen Moment, wo man denkt, oh, das ist jetzt ganz schön erwachsen von mir.
0: Ich, ich bin wirklich, ich bin kein erwachsener Mensch, glaube ich. Ich bin, äh, also ich glaube, wo ich mich... Also heute würde ich natürlich in dem Sinne sehen, dass ich viel gelassener bin. Mhm. So dieses, aber wenn ich jetzt überlege, wann ich mich zum ersten Mal erwachsen gefühlt habe, muss es wahrscheinlich gefühlt sein, äh, als ich mit 14, mit zwei Freunden zusammen äh, nach Griechenland, haben wir drei Wochen durften, haben wir da Backpacking gemacht. Cool. Meine Mutter fragt sich bis heute, dass sie das erlaubt hat, dass sie das nicht versteht,
1: weil da wir wirklich so du warst, Sachen. Das weiß ich vorhin mit dem Kontrollverlust in Großfamilie, Du warst der Jüngste, da war wahrscheinlich schon, wahrscheinlich. ja okay, die ja. vier haben für dich vorgekämpft ja. und dann war sie so, ach komm, <lacht> soll der doch schon. Das, was die anderen mit 18 durften, durftest du. Mit, so ständig ich mir das vor. Ja, aber so war es ja vermutlich,
0: ja. das stimmt. Also dann war das wahrscheinlich ein... Äh, das war vielleicht so ein Moment, wo ich mir denke, dass das echt cool war, so chefig. Ich fand das ja auch so geil, wenn man noch das Geld an der Bank, mhm. die Währung dann in Dinare, dann wo man die ganzen die Währung ja. noch getauscht hat ja. und damit man das da oder dann so Traveler Checks hatte. Ja. Das war ja schon Das schwamm. ist auch
1: was anderes, ja. weil wir eben waren. Wie wachsen deine Töchter anders auf? Ja. Die haben das nicht mehr. Ja. Ne? So ein oder auch keine Ding.
0: Handys, ja keine. Ja. Also du warst überhaupt nicht. Ich dich gar nicht melden bei deiner Nein. Mutter. Nein, oder? Also wenn ich das überlege, ich glaube, mein einer Bruder, der war nach dem Abi ist der nach Amerika. Ich meine nach Amerika. Ja. Das war damals auch noch. Das ist ja. nicht so wie heute. Ach komm, wir fliegen jetzt mal schnell darüber ja. und kommen dann wieder oder so. Und ich glaube, der hat nach einem Monat zum ersten Mal kurz Krass. angerufen. oh Gott. Und meine ja. Mutter und mein Vater wussten bis dahin nicht, aber es war auch so, ich glaube, meine Eltern haben sich bestimmt geärgert, und ja. die haben so, ja, der meldet sich halt erst nach ja. einem Monat. Aber ich meine, ich war 18, ich mein, was, mit 18 ist man noch gar ja. nichts irgendwie, ja. Ja, da bist du noch so, da bist du ja wirklich noch nicht Fisch, nicht Fleisch und so und dann einfach so zack,
1: weg. Ja. Ich finde auch interessant, was du gerade sagst, dass du heute wahrscheinlich gelassener bist, weil... Das habe ich mir auch im Vorfeld gedacht oder auch von den ein, zwei Begegnungen, die wir am Rande von irgendwelchen Showproduktionen oder so ja. sind, wir uns ja mal begegnet. Und Ich dachte mal, boah, der strahlt aus, so eine ganz tolle Gelassenheit und so aufgeschlossen, nett. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in was für Momenten wirst du mal zickig oder so wütend oder ungenießbar? Ähm, bei Ungerechtigkeiten. Mhm.
0: Das ist sowas so, ähm, wenn ich mitbekomme, dass Ungerechtigkeiten passieren, da kann ich wütend werden und zickig klar. Ich habe auch mal Tage, wo ich schlecht drauf bin. Ich kann auch meinetwegen, wenn wir sagen, als Familie, wir wollen morgens um 10 oder morgen um 10 los, packt eure Sachen zusammen. Mhm. Dann will ich los. Dann will ich um zehn los. Dann werde ich ja wirklich wütend, weil ich dann also dann werde ich ungeduldig. Das ist so. dann wissen aber auch schon alle. Oh, jetzt äh, äh, Papi wird. Äh, okay, <lacht> aber genießt, welche war?
1: Uhrzeit es dann für gewöhnlich ja, in der Familie Ströme? Naja, ja,
0: also dann wird es bestimmt schon. Kann es also manchmal kann es dann wirklich elf halb zwölf werden. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich den Trick. Ich hoffe, dass die Kinder das nicht hören, dass ich dann äh, den Zeitpunkt schon eine Stunde vor ja, Lüge und du weiß, dass ich, genau dass das habe ich aber eine Zeit lang nicht gemacht. Ich gestehe <lacht> mir diese Dummheit ein. Also das und so, ich kann dann ungeduldig werden und so. Aber ich werde wütend, werde ich bei, bei Ungerechtigkeiten und ähm, ja, wenn es das, wenn das so irgendwie, ja nicht so, wenn ich so denke, man wird so über, überrumpelt mit etwas. Also so, wenn ich so das Gefühl habe, es gibt keine Diskussion, es gibt keinen Austausch. Und das kann ich eigentlich auf alles kopieren. Das ist auch das, was mich in unserer Gesellschaft am meisten belastet. Dass wir nicht miteinander reden, sondern es ist nur noch ein, jeder erklärt dem anderen die Welt, aber es gibt gar kein Miteinanderreden. Ja? Also, und das macht mich wütend. Und wenn es mich schon wütend macht, dann denke ich, wie viele Leute das noch wütend machen kann. Und das ist so schade, weil es einfach so viele tolle Sachen gibt.
1: Was wäre denn ein Lösungsansatz dafür? Wie würdest du die Menschen gerne wieder ins Gespräch bringen?
0: Indem man sich in die Augen guckt und nicht... Also ich finde, wir brauchen mehr Humor. Mhm. Ich finde, dass ähm, Humor ganz, ganz viele Dinge löst. Auch wenn man traurig ist oder sonst was. Dieses äh, Miteinander-Lachen, äh, äh, Witze zu machen. auch Oder auch Dinge mal mit einem, einem Schulterzucken und nicht alles so bierernst zu nehmen. Mhm. So, das ist so eine deutsche Eigenschaft. Dieses ständig alles so auf die Goldwaage und dieses Recht haben. Wir mhm. lieben es ja, Recht zu haben. Ja? Das ist, ähm, so eines der, <lacht> eines der schlimmsten Merkmale der Deutschen mhm. so irgendwie, ähm, sondern dass wir das alles mal gelassen haben und dass wir sehen, mein Gott, ey, dass wir haben wirklich ein Wahnsinnsland, in dem wir leben, äh, mit all seinen Fehlern, ja, alles, aber wir sind, wir haben eine Verfassung, die eigentlich allen versucht, das gleiche Recht ja. einzugestehen und das dauert alles, ne? Wir versuchen, wie gesagt, gerade alle zusammen, alle Probleme durch ein kleines Loch durchzudrücken und das kann eben nicht funktionieren. Und wenn wir da nicht aufpassen, werden wir Verhältnisse haben wie in den USA. Wir sehen es ja leider schon, mhm. wie die AfD stark wird ähm, und wie stark. Und ähm, das macht mir schon Sorgen. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, dass wir mit offenem Blick äh, eben unser Umfeld wahrnehmen. Mhm. Also das ist auch diese Gelassenheit, die ich glaube ich habe oder das, was ich, dass ich immer versuche. Ich bin immer neugierig auf Menschen. Ich bin immer und das ist aber geben und nehmen. Wir müssen alle uns in die Augen gucken. Ähm, und, und das finde ich das Wichtigste, diesen Austausch zu haben und dass man Probleme ganz normal bespricht, ohne gleich irgendwie auf 180 zu sein.
1: Hattest du denn auch mal eine Situation, wo du auf jemand der oder die dir in irgendeiner Weise fremd war, zugegangen bist, so zugehört, hingeguckt hast und dann gemerkt hast, nee, aber wir kommen nicht zusammen. Und wie geht man dann damit um? Oder ich kann es nicht nachvollziehen? Oder?
0: Mir passiert das immer dann, wenn ich mit Menschen rede, die total radikal sind in beide Richtungen. Also ich finde, jede Form von Radikalität oder, oder von ähm, Idealismus, also nicht Idealismus, sondern Ideologie, ist, äh, heißt, dass man andere Dinge nicht mehr hört oder nicht mehr sieht. Und da geht es mir schon manchmal so, dass ich einfach merke, okay, die sind für, ne, also das ist so es gibt womöglich in der AfD gibt es äh, noch einen großen Teil, den wir wieder zurückholen können, es sind mhm. nicht alles Rechtsradikale, aber es gibt da eben auch einige, wo ich weiß, das macht keinen Sinn, die wirst du nicht mehr ja. erreichen, das wird nicht funktionieren und so ist es in die andere Richtung genauso, bei Linksradikalen oder ich, ich bin halt jemand, der versucht wirklich, ich glaube, dass ähm, die Mitte, also dieses, dass man versucht, so viele Menschen wie möglich zusammenzuholen, ähm, dass man damit äh, am meisten Erfolg haben kann.
1: Mhm. Apropos Erfolg. Es gibt in diesem Podcast auch immer Entweder-Oder-Fragen. Oh, ja. Erfolg ist, wenn du dich entscheiden kannst. Yeah. <lacht> wenn man in einer Großfamilie der Jüngste ist, hat das mehr Vor- oder Nachteile? Vorteile. Okay, das glaubst. darfst muss, du auch kurz ausführen. So, das muss ich auch Sag, musst du nicht, aber interessiert äh, mich natürlich. Wir hatten vorher
0: natürlich eigentlich ja. aufgeschnitten. Es sind alle anderen, haben den Pfad schon betrampelt. Man ja. kommt natürlich schneller voran. Ja? Also wenn du durchs Dickicht gehst <lacht> und der Erste holt sich bei den Brennnesseln die ganzen blessuren mhm. und muss überall durch. Und bei den Brombeeren, der Zweite, Dritte auch noch und der Vierte auch. Und ich äh, du bist konnte halt, der durch, also ja, durch. genau, ich bin halt durchs durch die, ich bin meinen Brüdern sehr dankbar. <lacht> Grüße gehen raus. Ja.
1: Was ist das nerviger an deinem Job? Dass viele warten oder dass viele Text lernen?
0: Ähm was ist nerviger an deinem Job? So nerviger? Also ich finde, warten kann nerven. Also Text lernen ist überhaupt kein Ding, das finde ich überhaupt nicht, weil das ist normal, das ist, äh, das ist das gehört dazu, wie mhm. für einen Mathematiker Formeln irgendwie zu kennen oder sonst was. Das ist, ja, das ist diese Kopfarbeit, die ich super finde. Warten teile ich auf in Beschissenes, immer so länger, zu, also so, dass man nichts richtig machen kann und dann ja. wieder weg und dann wieder da, ähm, das geht auf die Nerven, aber ich bin jemand, ich finde die größte Kunst und eine der schönsten Sachen ist, dass man, ich kann mit Langeweile nichts anfangen, weil mhm. ich bin jemand, ich kann damit sehr gut umgehen, also ich, ich bin jemand, ich kann mich dann immer das füllen oder hab entweder ein Buch dabei oder ich mache irgendwie auf irgendeiner App eine Sprache lernen, dass mhm. ich versuche da irgendwas zu machen, ich versuche das sinnvoll zu gestalten oder was ich gerade gesagt habe, es sind Menschen da, wo ich merke, ähm, ey, das, äh, ich unterhalte mich und mhm. äh, kriege was raus über Menschen und bin neugierig und äh, äh, nehme teil und versuche mit, mit offenen
1: Augen durch die Welt zu gehen. So wie ich Sebastian hier erlebe, kann ich mir tatsächlich richtig gut vorstellen, dass er permanent im Neugierde- und Lernmodus ist und offenbar auch kaum Zeit braucht, um diesen ganzen Input noch mal in Ruhe zu verarbeiten. Darum beneide ich ihn fast ein bisschen. Ich selbst darf ja quasi von Beruf neugierig sein, aber ich merke immer wieder, dass ich nach den ganzen Begegnungen und neuen Erkenntnissen erstmal einen Tag Pause brauche. Da sehe ich dann gar niemanden und hänge einfach nur zu Hause rum. Und ich stelle mir immer vor, wie sich die ganzen Eindrücke dabei irgendwie im Hinterkopf so schön von selbst sortieren. Und dann kann ich auch wieder aufgeräumter raus in die Welt. Also entweder bei Sebastian geht das einfach alles deutlich schneller oder es passiert genau auf diesen langen Autofahrten, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben. Mit welchem deiner beiden Podcast-Kollegen würdest du es länger eingeschneit auf dem Werk aushalten? Mit Johannes Strate oder Freddy Radecke?
0: <lacht> das ist eine fiese Frage. Ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich mit Freddy, weil Johannes ist viel, viel ungeduldiger.
1: Ah. Wer hat das verworrenere Liebesleben? Johannes Strate oder nein? Bergdoktor <lacht> oder Bergretter?
0: Ähm, ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich beim Bergdoktor nicht wirklich, aber ich würde sagen, Berg ist eigentlich so verworrener als bei mir. Also, also bei Markus Kofler, bei dem Bergretter ja. kann es nicht sein, ja.
1: Okay, gut. Da können uns auch gerne Fans nochmal schreiben ja genau, äh, wie sie das sehen. bin ich gespannt. Dann kommt hier, das versuchen wir, meine Kollegin Belly versucht sich immer eine. Ähm, wie sagt man, eine es entweder oder Frage rauszulassen und du kriegst auch eine Strubbelfrisur oder Ströbelfrisur? Ähm,
0: ich würde sagen, beides bei mir, weil ich, du siehst ich trage immer Mützen und Käppis, weil ich meine Haare nie, äh, nie kämme oder nie, ich, die kennen es gar nicht. Und äh, bei den Bergrettern ist natürlich, musst du sie, ja, sind die entweder so völlig, ja, ja, genau. Und das ist, ich hasse es, wenn mir die Haare, so fluffig ins Gesicht rein, mhm. da kriege ich die Krise. Also ist sehr, ich, ich lebe mit diesem Dilemma seit langer Zeit, deswegen entscheide ich mich dann meistens für den äh, Ströbelhelm, dann, statt der Strubbel. Wobei Ströbel auch tatsächlich von Strubbel, Strubbel, komm, Strubbelpeter, ah, ja, das ist geb, gebüscht gestrüppt, viel Haare auf dem Kopf. Mhm. Sudoku oder Kreuzworträtsel? Ähm, da ich nicht wirklich weiß, wie Sudoku geht, würde ich Kreuzworträtsel nehmen.
1: Theater oder Kino?
0: Ähm, Theater.
1: Sammeln oder aussortieren?
0: Äh, aussortieren. Definitiv aussortieren.
1: Hm. Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Frühaufsteher.
1: Nie wieder Fußball schauen oder nie wieder Fußball spielen?
0: Nie wieder Fußball spielen.
1: Wird gerade alles eher besser oder schlechter?
0: Ich bin Optimist, es wird alles besser.
1: Okay, trotz der Nachrichtenlage. Trotz das der
0: Nachrichten, weil ich glaube, ähm, ähm, wir werden immer irgendwie eine Lösung finden, rauszukommen. Und ich bin da Optimist. Ich halte nichts davon, dass wir uns selbst kasteien. Ich, ich, ich äh, rede auch dagegen an, dass wir uns die ganze Zeit so verzwergen in Deutschland. Alles mhm. ist scheiße. Die Deutsche Bahn ist scheiße. Das Sozialsystem ist scheiße. Unsere Politik ist scheiße. Unsere Politiker sind scheiße. Alles ist scheiße. Und das finde ich scheiße, weil ich einfach finde... Die machen so einen Wahnsinnsjob auch und es wird nie gesprochen, was die gerade für Probleme wälzen müssen. Und es gibt dafür überhaupt, ich, auch in den Medien wird immer nur das geschrieben, was sie scheiße machen. Aber vielleicht ist gar nicht alles so schlecht, was sie machen, weil sie einfach krasse Probleme bewältigen müssen. Mhm. Und es gibt keine Blaupause für das, was gerade passiert. Dieses KI, was noch war, das Internet, diese ganzen Umwälzungen. Da kann selbst die industrielle Revolution wahrscheinlich, was das an Veränderungen für den Mensch und für die Sozialstruktur in der Gesellschaft bedeuten, äh, nicht mithalten.
1: Mhm. Äh, Finde ich interessant, dass du das sagst. Du bist, eigener Aussage nach, total so ein Geschichtsnerd. Ja. In welche Zeiten nerdest du dich denn rein? Ist es äh, das Mittelalter oder die neuere Geschichte und warum? Was fasziniert dich daran so?
0: Also ich bin, äh, was Geschichte angeht, mittlerweile eigentlich habe ich mich da überall, ich liebe das mit. Ich kann jederzeit äh, was abgewinnen, weil ich einfach, ich habe das als Kind schon geliebt, auf Burgen zu gehen, römische Ruinen zu sehen, irgendwelche äh, Bunker oder sonst was. In Wuppertal gab es, das war noch sehr zweiter Weltkrieg geprägt, mhm. wo du viele Bomben, auch noch Lücken hattest und so und äh, viele Bunker hattest mhm. und so und rumgegraben und äh, diese, dieses Abenteuer gehabt ähm, dann habe ich wahnsinnig viele so Geschichtsromane, so Jugend, da gab es von DTV mal so eine äh, Geschichte, so eine History-Reihe, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, die habe ich immer gelesen. Und dadurch ist meine Liebe zur Geschichte gekommen, auch mit Latein und sonst wie mhm. und ähm, das hat mich immer fasziniert. Ähm, und das Tolle an Geschichte ist, oder was ich glaube, wenn wir nicht lernen oder nicht sehen, was in der Vergangenheit war, wenn wir da nicht diesen Blick drauf haben und so versuchen, so viel wie möglich zu verstehen und mhm. aufzusaugen, können wir nie die Gegenwart begreifen und wir können vor allem nicht die Zukunft gestalten. Also ich glaube, dieser, dieser Dreisprung ist so eminent wichtig und wenn ich sehe, wie wenig Ahnung und in was für kurzen Zeiten die komplexesten geschichtlichen Zusammenhänge in der Schule abgefrühstückt werden und die Leute keine Zeiten, also die, mhm. die Jugendlichen, also auch überhaupt was, äh, im Prinzip muss man auch Bürgerkunde fast machen oder so, ähm, das, das ist für mich das A und O, um überhaupt eine Meinung zu haben. Also man kann eine emotionale, so wie beim Nahostkonflikt, eine emotionale Meinung haben. Aber wenn ich sehe, wie viele Menschen sich äußern, ohne wirklich ein fundiertes Wissen zu haben, bei einem so komplexen Thema, und sich dann, dann kann das nur explodieren. Also dann kann man gar nicht miteinander reden. Und deswegen, je mehr man weiß, Wissen macht ja eh sowieso, ist etwas, was einem einfach hilft, klarer zu sehen. Das ist wie so ein Justierer. Und diese Schärfe wünsche ich mir eben auch bei, bei Geschichte und das, ich, ich liebe das einfach, ja.
1: Ich würde auch meinem Geschichtsunterricht rückblickend den Vorwurf machen, dass ich eigentlich nur so politische Jahreszahlen auswendig lernen musste, irgendwelche Zeitstrahlen zur Weimarer Republik. Und dass der Geschichtsunterricht damals, das hat sich bestimmt auch schon weiterentwickelt, aber damals nicht geschafft hat, mir genau das zu vermitteln, was du gerade beschreibst, so ah, wie überträgt sich das denn auf heute? Was kann ich aus der Geschichte von vor 100 Jahren heute lernen für, wie Politik heute funktioniert, wie unsere Gesellschaft heute tickt? Und ich habe mich auch immer gefragt, warum machen wir das nur anhand von Politik? Warum nicht mal historische Mode analysieren und gucken, was das über ja. die Gesellschaft sagt? Oder Essensgewohnheiten oder, oder, ja. oder. Ja. Also das, in meinem Fall hat es mir, ich finde schön, dass du so begeistert davon warst als Jugendlicher, weil mir hat es eher so ein bisschen die Lust daran verdorben. Ich habe das viel später wieder entdeckt.
0: Aber das ist wie mit Literatur dasselbe, ne? Im Deutschunterricht ja. dieses... Immer nur so ein trockenes. Natürlich muss man auch manchmal trockene Sachen mhm. so wissen, um, um praktisch Parameter zu haben. ja? Sonst macht das einfach keinen ja. Spaß. Das ist so wie wenn du, wenn du fechtest oder äh, wenn du Judo machst oder Karate und die Katas nicht kennst und nicht weißt, dann macht es ja keinen Sinn. Also mhm. du musst schon ein bisschen so Eck Fuchtelst du nur so rum. Ja, dann fuchtelst ja. du nur so rum und dann wird es auch ganz unkontrolliert und schlecht. Und ähm, so ist es bei Geschichte auch. Es gibt natürlich Faktoren, die man wissen muss. Aber da hast du recht, es lebt vom Lehrer. Und ich hatte mit dem Herrn Kraus, schöne Grüße gehen raus, Ein unglaublich, der war SPD-Stadtrat in Ravensburg, wo ich zur Schule ging. Und der hat sich so ins Zeug gelegt und war so ein politischer Mensch und hat immer den Zusammenhang, hat auch mal Themen, dass er im mhm. Geschichtsunterricht aussieht und wir haben über etwas, was gerade aktuell war, diskutiert oder so. Und das werde ich ihm nicht vergessen.
1: Welches historische äh, Ereignis hättest du gerne live miterlebt?
0: Also bei dem einen war ich ja dabei, leider noch äh, zwei jünger, aber das war der Fall der Mauer, mhm. was glaube ich unglaublich war.
1: Boah. Aber da warst du schon, also da hattest da du schon, da, warst du schon, schon so da, da war ich schon 14. Ja, ja, genau,
0: ja, genau. Ähm, Gerade in Griechenland. <lacht> ja, genau, stimmt, stimmt, richtig. Äh,
1: aber wie das, erinnerst du das?
0: ja einfach im Fernsehen halt ja. ich war da in süddeutschland und das war natürlich weit weg, weit weg berlin ja. so das war das einzige was ich schade finde aber ich habe es trotzdem alles mhm. aufgesogen mhm. und natürlich gesehen und ähm, und ansonsten historische ereignisse da ist da geschichte meistens mit mit gewalt und mit äh, oft ne? also oft mhm. mit mit nicht so schönen sachen einhergehen ähm, Wüsste ich gar nicht, ob ich da noch was anderes hätte, wo ich gerne dabei gewesen wäre. So. Das, ähm
1: naja, die andere Frage, die letzte, die ich noch auf dem Zettel habe, ist, welches historische Ereignis in der Zukunft würdest du gerne erleben?
0: Spontan, obwohl das nicht für mich das Ende der Geschichte wäre, wäre es für mich, dass das ein wirklich vereinigtes Europa gäbe. Mhm. Das wäre für mich der erste, aber das ist praktisch jetzt etwas, was ich mir in der, sagen wir mal, in 40 Jahren, fuhr, wo ich hoffe, dass das Grenzen keine Rollen mehr spielen, mhm. dass äh, die Herkunft keine Rolle mehr spielt. Also dieses dieses Ereignis fände ich toll und aber natürlich äh, Friedensschluss zwischen Ukraine und äh, Russland, dass es mhm. das zu Ende geht. Ich würde mir wünschen, dass der chinesische, dieser chinesische Weltkonflikt mit, mit, mit mhm. dem Westen, dass das einfach, dass man sieht, dass wir nur mit Entwicklung vorwärts kommen und nicht mit, äh, mit Konflikt, also so mit, mit Gewalt, das, äh, das hat noch nie weitergeführt. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich, dass man praktisch eine, ja, oder eine einflussreiche Uno fände ich auch ganz schön. Mhm. <lacht> ja.
1: Okay, das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank für diese ja. gute Stunde und die gute Runde, muss ja, man ja hat hier genau auch sagen. Reicht. genau nee, wir, wir sind, sind genau einmal, wie heißt denn dieses Gewässer? Die Außenmühle ist das. Einmal um die Außenmühle herum. Einmal um
0: die Außenmühle.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir, danke, es Danke, dass so du mir eine, das gezeigt hast. Mega, es war so toll.
0: Vielen Dank. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken.
1: Oh, sehr gut. Und die Hände wieder auf. Ja. Das war eine gute Stunde mit Sebastian Ströbel. Ich habe auf der Rückfahrt von Harburg noch lange darüber nachgedacht, ob es reicht, was er sagt. Also, dass wir uns alle mal locker machen müssen in der Gesellschaft, mehr miteinander reden und Dinge mit Humor nehmen und dass wir dadurch wieder zusammenrücken würden und Rechtspopulisten das Wasser abgraben könnten. Also klar, da ist bestimmt was dran, vor allem wenn man sich fragt, was jeder und jeder Einzelne tun kann. Aber gerade in so polarisierten Zeiten wie unseren verliere ich manchmal die Hoffnung, dass wir das wirklich hinbekommen. Und fragt mich, was es für politische Maßnahmen bräuchte, um diese schwarz-weißen Diskussionen um Lagerbildung und verhärteten Fronten entgegenzuwirken. Schreibt mir doch gerne mal, wie es euch damit gerade geht und ob ihr euch auch manchmal vor der Nachrichtenlage flüchtet, in fremde Serienwelten zum Beispiel, wie die vom Bergretter. Und apropos, falls ihr mit der Serie bisher noch gar nichts am Hut habt, auf unserem Instagram-Kanal findet ihr einen. Naja, Spezialtrailer, den Sebastian und ich nach dem Interview noch aufgenommen haben. Quasi so Bergretter 3000. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Zu guter Letzt, wie immer, der Hinweis auf einen anderen Podcast aus dem ARD-Netzwerk. Dieses Mal zu einem Thema, das uns auch bei Deutschland3000 immer wieder beschäftigt. Nämlich Armut. Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind armutsgefährdet und das, obwohl Deutschland so ein reiches Land ist. Was bedeutet das also, im wohlhabenden Deutschland in Armut aufzuwachsen? Wie sehr prägen diese Erfahrungen und wie wird man die Vorurteile los, die mit Armut verbunden werden? Die beiden Hosts und Freunde Falk Schacht und Steffi Kim haben das selbst erlebt und sprechen jetzt in ihrem neuen Podcast Arm und Trotzdem mit vielen bekannten Gästen darüber. Zum Beispiel Beauty-Influencerin Hatice Schmidt, die davon erzählt, dass Gewalt in ihrer Kindheit erschreckend normal war. Oder der ehemalige fußball Marcel Jansen, der darüber spricht, wie wichtig gute Vorbilder für Kinder in Armut sind. Also, hört mal rein in Arm und Trotzdem, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Den Link packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und das war's von mir, bis in zwei Wochen. Macht's gut! Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion: Isabella Huber und Konstanze Tönnissen. Produktion: Isabella Huber. Social Media: Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.